0: Hola con todos. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de lo más importante de mi proyecto personal, el cual es una casa para perros con material totalmente reciclado. Entonces, ¿en qué consiste mi proyecto personal? Mi proyecto personal, como ya lo había mencionado antes, consiste en crear una casa para perros con material totalmente reciclado. También que recicle el agua de la lluvia y el perrito pueda tomar... El objetivo que me planteé para realizar mi proyecto fue personal. Se preguntarán, ¿para qué sirve mi proyecto? Mi proyecto personal sirve para dar hogar, protección, prevención, felicidad, necesidad y tranquilidad, tanto como al dueño como al perro. Hogar, porque al crearles una casa ellos tendrían su propio hogar y su propio espacio personal, en otras palabras. Protección, porque la casa les protegería de cosas como el clima, la lluvia, el sol... Eh, las garrapatas, el lodo, etc. Además, esto prevendría que el perro traiga resfriados o traiga pulgas. Eh, felicidad porque el perrito tendría donde descansar y estaría feliz de, de tener un lugar seguro para él. Necesidad porque la casa recicle el agua de lluvia, entonces estaríamos abasteciendo una necesidad que se, sería la de tomar agua. Y tranquilidad, porque el dueño estaría feliz de verle al perro eh, seguro en su propia casa y cuando llueva estaría tranquilo de ver que tiene agua, lista para que tome. ¿Qué materiales utilicé para realizar mi proyecto personal? Primeramente, utilicé palos de madera que había encontrado en áreas de construcción botados de mi conjunto. También, botellas que vine reciclando yo solo desde hace varios meses. Tejas que también encontré botados como basura en las áreas de construcción. Además, cartón flexible que encontré como basura en mi casa. Y un par de tornillos que fueron comprados. Los detalles de mi proyecto personal fueron que usé 17 palos, 26 botellas de 3 litros, 4 botellas de 1 litro, 4 botellas de 500 mililitros y una botella de 4 litros. El total del costo de todo mi proyecto personal fue 3 dólares. Costo total. ¿Por qué decidí hacer este proyecto? Me parece que pude haber hecho muchas cosas más difíciles o muchas cosas más interesantes, pero realicé este proyecto principalmente por mi amor a los animales, en especial a los perros. Esto porque creo que desde pequeño he tenido una conexión con estos animales, siempre han tenido confianza en mí, siempre han sido leales a mí, entonces creo que fue un proyecto en acto de agradecimiento a estos animales. Además, también me gusta crear cosas, estructuras, me gusta inventar y creo que soy muy creativo en ese aspecto. Es por eso que hice este proyecto. El contexto global que escogí para este proyecto fue innovación científica y técnica. Y dice así, los alumnos explorarán el mundo natural y sus leyes, la interacción entre las personas y el mundo natural el modo en que los seres humanos usan su comprensión de los principios científicos, el impacto de los avances científicos y tecnológicos en las comunidades y los entornos, el impacto de los entornos en la actividad de los seres humanos, el modo en que los seres humanos adaptamos los entornos a nuestras necesidades. Entonces, escogí este contexto global debido a que la interacción entre las personas y el mundo natural puede, creo que puede ser directa o indirecta, y yo creo que tuve una... En relación y conexión indirecta con la naturaleza... ...ya que la ayudé reciclando... ...algo que ayuda mucho a la naturaleza... ...para reducir la contaminación en esta. Y además, también, aunque no tuve contacto con los perros... Eh, ...tuve una conexión y relación indirecta... ...porque también les estoy ayudando... ...y creando un invento para que ellos puedan mejorar su estilo de vida. Los conocimientos que tenía posteriormente no eran muchos debido a que no sabía mucho sobre este tema. Por ejemplo, lo único que sabía era que las personas dejaban a sus perros por diferentes motivos y estos tendrían que aguantar todo en las calles. También era muy habilidoso haciendo cosas, por ejemplo, creando estructuras y cosas así. De hecho, comencé a investigar más sobre el tema. Por ejemplo, las necesidades de los perros, dónde se ocultan, cuántos son abandonados por año. Luego investigué cómo se comienza creando una casa para perros, las medidas y cómo debo ser un dispensador. Creo que los conocimientos previos y las materias que me ayudaron fueron diseño, porque diseño me ayudó a saber cómo utilizar las reglas, cómo armar cosas y, sobre todo, a ser paciente en el proceso. En cambio, matemáticas me ayudó para saber qué debo medir, cómo medir y cómo calcular. Creo que esos fueron los conocimientos previos que tuve antes de realizar mi proyecto. Antes de comenzar a hacer mi proyecto personal, realicé un bosquejo donde especificaba cómo iba a ser la casa para perros. Por ejemplo, puse que en las paredes iba a utilizar los palos de madera, es decir, que la base iba a estar hecha de los palos de madera. El techo iba a estar hecho de las tejas, un poquito inclinado para que el agua pueda caer. También con las botellas decidí hacer un canal para el agua, para que el agua pase por las botellas y caiga en el contenedor de agua y el perrito pueda tomar. También con las botellas decidí cortarlas en láminas para forrar las paredes. Y la entrada, o sea el piso, lo decidí hacer con el cartón flexible que he mencionado antes. Ahora les contaré el proceso que tuve que pasar para realizar mi proyecto personal. Crear una casa para perros con material reciclado más un dispensador de agua es un proyecto que parece sencillo pero no lo es. Este proyecto requiere de tres partes, investigar, reciclar y construir. Después de recolectar todo el material reciclado que me podía servir, como botellas de plástico, palos de madera, entre otras, comencé a realizar la casa. El problema al comenzar a construir fue que no tenía experiencia en el uso de herramientas como el taladro, por lo que al querer taladrar los tornillos dentro de los palos se me dificultó un poco, ya que el taladro hacía que los palos tiemblen y eso producía que cambiaran de posición. Lo cual me afectaba porque no podía colocar los tornillos para crear los lados de la casa Además que los palos que conseguí no eran todos iguales y tenían una forma triangular Mientras construía la casa buscaba la mejor manera de reutilizar las botellas Hasta que se me ocurrió que se les podía poner como paredes Así que comencé a cortar las botellas hasta obtener el mejor diseño Y por fin las coloqué Corté los lados de las botellas Luego corté la base y la punta y después las corté a la mitad. Esto provocaba que las botellas se abrieran y se expandieran. Lo que me permitía cubrir la mayor parte de los lados de la casa. Primero hice los lados de la casa con los palos. Después realicé las paredes con las botellas. E hice el techo con pedazos rotos de zinc. O sea de tejas. El piso de la casa lo hice con cartón y con una tabla. A la cual le tuve que cortar un pedazo para que pudiera caber perfectamente. Y la última parte fue el dispensador de agua de lluvia. Esto lo hice con botellas. Primero formé un recolector donde caía el agua del techo, uniendo las botellas a las cuales les hice un corte en la parte de arriba. Luego las coloqué amarradas a los palos que sostienen el techo. Lo hice con un grado de inclinación para que cuando llueve el agua se dirija hacia las botellas que uní formando un tubo que desemboca en el contenedor para el agua. El producto en este caso era la casa de perros. La construí completamente con materiales reciclados, a excepción de los tornillos que fueron comprados y su costo no fue más de 3 dólares. El objetivo de mi proyecto se cumplió, pero creo que podría haberla construido de una mejor manera. Me siento orgulloso de todos modos de mi proyecto personal, aunque me imaginé algo mucho mejor en mi cabeza. La parte que más me dificultó fue el uso de herramientas desconocidas y crear el dispensador de agua, porque fallé muchas veces. Fallé primero en cortar muchas botellas, las cuales tuve que botar a la basura, no podía reciclar más. El uso del taladro se me dificultó porque, como dije, los tornillos no se quedaban quietos y los palos eran desiguales. Eso fue la parte que más se me dificultó en el proyecto personal. Pero aún así, creo que supe manejar los problemas de una manera correcta y adecuada. ¿En qué fallé en este proyecto? Primeramente, fallé en que... Pensé que este proyecto era demasiado sencillo, pero no, la verdad que su nivel de dificultad tanto en investigación como en el proceso de construcción fue bastante alto. Me costó varias horas de sueño y mucho trabajo duro, esto me afectó física como emocionalmente. Además, eh, creo que fallé en la estética de la casa porque no la pinté ni nada de eso, no se veía tan linda como yo me imaginé que iba a ser. Las fortalezas que tuve eh, fueron la puntualidad, la motivación y la toma de decisiones. La puntualidad porque siempre estuve ahí para realizar mi trabajo. Motivación porque mi familia siempre me motivó a seguir adelante cuando quería rendirme o cuando estaba estresado. La toma de decisiones porque considero que tomé las decisiones más adecuadas para realizar mi proyecto personal. Por el otro lado, las debilidades que tuve fueron el querer rendirme a ratos, el no confiar en mí mismo. Y el estrés que esto me provocaba, llegué a tener dolores de barriga, dolores de cabeza, eh, llegué a frustrarme mucho en este proyecto personal. En los enfoques de aprendizaje tuve que pasar por varias fases. La fase 1 de investigación, utilicé habilidades de investigación para saber dónde buscar y qué buscar para realizar mi proyecto. En la fase 2 eh, fue la de creación, en eso utilicé habilidades de autogestión porque tenía que organizar mi tiempo para hacer múltiples tareas a la vez. Los informes del proyecto y el proyecto en manual. En la fase 3 fue la realización del proyecto. En eso utilicé habilidades de comunicación y habilidades sociales porque me comuniqué con mis amigos y con mi familia para ver si mi proyecto era útil y si me estaba yendo bien. En la fase 4 fue la habilidad de reflexión la que utilicé. En eso utilicé habilidades de pensamiento para autocriticarme, saber qué hice bien, qué hice mal, en qué fallé y si me sentí orgulloso... Si me sentía bien, entre otras cosas. Durante este proyecto personal tuve que crear una rúbrica donde puse cinco partes. Estética, creatividad de materiales, calidad de construcción, costo y función. En todas me puse 8 sobre 8, es decir, excelente. Menos en estética. Ya que a pesar que el diseño estaba muy bien organizado y la construcción era muy adecuada y funcionaba perfectamente. El aspecto de la casa no se veía muy bien. Ya que los palos no estaban pintados y las botellas eh, quedaron con las etiquetas. En los atributos del perfil BI utilicé de mente abierta e indagador debido a que acepté eh, ideas y críticas de otras personas, por ejemplo a mi familia y mis amigos. E indagador porque tuve que investigar muchas cosas para realizar mi proyecto personal. Esta etapa del proyecto es una etapa de la cual me siento bastante orgulloso porque supe afrontar los problemas de una manera adecuada. Además, la casa no me salió como yo esperaba, pero me salió muy bien. Funciona muy bien, recicla el agua de lluvia, eh, es habitable para un perro y además brinda la protección necesaria para el animal. Entonces, es algo que, de lo cual me siento muy orgulloso y además durante este proyecto aprendí a ser bastante paciente pero hubieron ratos en los que me frustré. Esa es una experiencia que jamás voy a olvidar y solo quiero que sepan que me divertí mucho haciendo esto. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí escuchando a mi proyecto personal. Espero que te haya gustado o por lo menos que hayas disfrutado de alguna de estas partes que te conté acerca de la casa para perros que realicé. Muchas gracias y hasta pronto.